0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cine Aspectos. Eu sou a Larissa Lago e divido o microfone com Oliana Fontinelli. E Sara Rodrigues. E nós chegamos ao sexto e último episódio da temporada sobre festivais de cinema pelo mundo, infelizmente, né? A gente rodou bastante por aí, fomos da Europa para os Estados Unidos, depois a gente deu uma passadinha aqui no Brasil, depois a gente foi para Tóquio, e agora a gente chegou no nosso destino final que é o Festival Internacional de Cinema da Índia. Música e, gente, a gente
2: precisa começar falando aqui sobre algo que a gente já falou no Cine Aspectos. Isso foi uma coisa que a gente falou a temporada todinha, que é da nossa tão falada temporada de cinema nos continentes. Por quê? Falar de festival de cinema é, tem a ver com falar de cinema nos continentes, né? Falar de cinema em todos os lugares do mundo aí. E em termos de vendas, a Índia é a maior indústria de cinema do mundo. E se você bem lembra, ou se você ainda não sabe, essa indústria é chamada de Bollywood. Mas como e quando nasceu esse Festival Internacional de Cinema da Índia? Em 1952, aconteceu a primeira edição do festival e foi organizado pela Filmes Division. É tipo a Ancine lá da Índia. E teve o patrocínio do primeiro-ministro da Índia, e nessa primeira vez ele foi realizado na cidade de Mumbai, entre os dias 24 de janeiro e 1 de fevereiro, que é mais ou menos a época aí que ele continua sendo realizado. E depois fizeram quase que um tour com um o festival pelo país. Então eles pegaram esse mesmo festival e foram para Madras, Delhi, Calcutá e Trivandro. Tudo levando aí esse festival meio que para fazer um festival itinerante. E foram exibidos, nesse ano, 40 longas e 100 curtas metragens. Mas não rolou competição. Nessa época, era só exibição mesmo dos filmes. Nessa primeira edição, 23 países participaram do festival, incluindo os Estados Unidos, que já era bem avançado ali né, na produção cinematográfica. Entre os filmes mais importantes dessa primeira edição estavam os italianos Ladrões de Bicicleta, Milagre em Milão e Rome Open City, Além também do japonês Yuki Warisou, o britânico The Dancing Fleece, o filme estadunidense O Rio Sagrado, que inclusive foi filmado lá em Calcutá, na Índia, e também o filme de guerra soviético A Queda de Berlim. Eu sempre me choco quando eu vejo coisas da história que não se repetem hoje como um filme da União Soviética que já nem existe mais. Então, impressionante. E a segunda edição do festival aconteceu em Nova Delhi e também não teve competição. Foi só na terceira edição do Festival Internacional de Cinema da Índia que o festival passou a ser competitivo. Isso foi em 1965, como vocês puderam ver aí, na distância entre a primeira, segunda e terceira edição, né? teve uma distância bem grande. Mas esse mesmo ano de 1965 foi o ano que o festival foi classificado como categoria A pela Federação Internacional de Produtores de Filmes. A partir de 1975... O festival se tornou permanente e adotou a figura do Pavão como troféu, e depois vocês vão entender o motivo. Mas no ano de 2004, o festival, que tinha sido transferido de Mumbai para Trivandrum, se mudou mais uma vez, neste momento indo para
0: Goa, e desde então não parou mais. <risos> E desde que o Festival Internacional de Cinema da Índia se tornou competitivo, aí, como a Sara falou, né, no ano de 1965, ele já trazia consigo uma forte presença de outros países. Além ali da, da própria Índia, né, é, a gente podia ver muitos países como o Sri Lanka, o Japão, a China, a Rússia. E como vocês devem ter notado, naquela época, os filmes que circulavam ali no festival era, em sua grande maioria, asiáticos, apesar de ter sempre aquela grande presença internacional. Mas, aos poucos, a Europa e a América Latina também começaram a aparecer e levar alguns prêmios por aí. E uma curiosidade que eu já trago aqui é que o único prêmio que a América do Norte já levou no festival foi em 1985, na categoria de curta-metragens, e o país responsável por esse feito foi o Canadá. Eu, particularmente, acho isso uma reparação histórica barra cinematográfica com os filmes de países menos vistos nesse setor. Porque pesquisando, né, sobre esse festival da Índia, eu percebi justamente isso, que eles gostam de valorizar ali na, na, no, no, na competição, né? Eles gostam de valorizar o cinema considerado mais escondido, digamos assim, do mundo, né? Eu não sei se isso é proposital, mas acontece e é uma coisa bem legal. Agora, falando mais especificamente dos filmes que já venceram no festival... Poucos deles, ou falando por mim, né? nenhum filme que já levou o prêmio principal do pavão de ouro é tão conhecido ou chegou até o nosso conhecimento aqui popular. Justamente né, por aquilo que eu falei deles gostarem de premiar os filmes que, que são mais escondidos, que tem ali poucas chances de chegarem ao mundo inteiro mesmo. Mas enfim, na última edição, em, lá em 2022, quem levou o pavão de ouro foi a Espanha com o filme I Have Electric Dreams, ou Eu Tenho Sonhos Elétricos, na nossa tradução em português, que é um filme que explora aí a relação de uma artista com a sua filha de 15 anos. E antes disso, em edições anteriores, nós tivemos Japão, Dinamarca, Suíça e até as nossas vizinhas Argentina e Colômbia como vencedoras do Grande Pavão de Ouro. E olha que legal, gente, vocês podem até estar pensando, ah, mas e o Brasil? Será que algum filme brasileiro conseguiu chegar nesse festival lá na Índia, lá longe? E a resposta é claro que sim, né? O Brasil está em todos... É, a primeira vez que isso aconteceu foi lá em 1987, quando, quando a nossa queridíssima Fernanda Torres ganhou o pavão de prata na categoria Melhor Atriz pelo filme Eu Sei Que Vou Te Amar, dirigido por Arnaldo Jabor. Nesse meio tempo, o Brasil também marcou presença com uma exibição especial do filme Meu Tio Matou um Cara, em 2006, na mostra Cinema do Mundo. E, mais recentemente, em 2019, o festival premiou ninguém mais, ninguém menos do que Seu Jorge por melhor ator no filme Marighella, merecido demais. <risos>
1: E, assim, um festival tão grande, né, com tantas histórias para contar e tantas histórias escondidas, como a Polly já citou, também tem algumas curiosidades que a gente trouxe aqui para vocês, como a gente está fazendo aí em todos os, os episódios. E a gente gostou muito, né, de falar sobre esse tópico, de colocar esse tópico no nosso roteiro, porque, né, gente, é cada coisa que acontece nesses festivais e vocês escutaram já diversas histórias aí de interessantes e super divertidas dos outros festivais também. A primeira curiosidade sobre o Festival da Índia é que ele foi o primeiro festival internacional de cinema realizado em qualquer lugar da Ásia. Um grande marco aí na história cinematográfica do país, hein? E também vale lembrar, né, que como a Índia é imensa e tem muitas pessoas, o Festival Internacional de Cinema da Índia é apenas um dos vários que tem lá. Existem outros... Festivais que tão, são até bem mais famosos também, mas a gente decidiu trazer esse aqui justamente porque ele é importante para a história do país, né? E eu tenho certeza que vocês estavam aí se perguntando por que, que o prêmio principal é um pavão de ouro. Por que será? Assim como a gente também ficou, né? Quando a gente estava aqui fazendo o roteiro. A Índia adotou o pavão como seu pássaro nacional em 1963, e é ainda até hoje um dos símbolos nacionais mais importantes ali para o país. Esse animal aparece em diversas lendas e histórias do hinduísmo, e é relacionado a divindades dessa religião, né, do hinduísmo, simbolizando sempre respeito, realeza, elegância, assim como o próprio pavão, né, como a gente estuda lá na escola. E por isso, então aparece aí também no festival, né, como o principal prêmio, então sinônimo aí de respeito, de filme é, respeitado, um filme elegante que apareceu na mostra aí do festival. E assim como os outros festivais, em janeiro de 2021, devido à pandemia de covid-19, a edição daquele ano do festival foi realizada de forma híbrida e houve exibição virtual de 50 filmes. Dos 224 filmes selecionados para aquele ano, ou seja, filme para caramba. Então, for, 50 deles foram exibidos virtualmente para o pessoal né, que não podia ir lá. Além disso, muitos eventos online também foram organizados como sessões de apreciação de filmes. Pelos professores do Instituto de Filme e Televisão da Índia, né? Que é uma das grandes referências ali do mundo cinematográfico do, do país, né? Vários atores, várias atrizes, muito famosos saíram desse instituto e fazem parte né, dele até hoje, como esses professores, como, enfim, esses ícones ali que saíram daquele, daquela instituição. E agora falando sobre a última curiosidade do festival, e que é uma curiosidade muito especial e tem a ver com a gente, com o nosso cinema... Vocês sabem que a gente adora quando os filmes brasileiros aparecem em festivais internacionais, né? Como a Poli citou, outros dois já apareceram, inclusive a atriz já ganharam o prêmio lá também. E o filme A Primeira Morte de Joana, da diretora Cristiane Oliveira, estreou internacionalmente lá no Festival da Índia em 2021. E nesse mesmo ano, em 2021, o Cineaspectos teve o prazer de receber... A Cristiane, no um episódio especial de Festival de Gramado, justamente para falar sobre esse filme que foi super elogiado e que a gente também assistiu antes de estrear aqui no Brasil, porque o Cine Aspectos é muito chique. E a gente ainda falou com a diretora, então, se você quiser ir escutar o que, que ela, é essa experiência dela, né, fazendo esse filme, é só ir lá no episódio de Festival de Gramado. Agora, falando da edição deste ano, né? De 2023 que vai acontecer lá em novembro ou dezembro, né? Como a Sara falou, acontece ali mais... No... Antigamente acontecia ele mais para o final e do... começo do ano, agora é só mais no final do ano mesmo. E já está com as inscrições fechadas. Então, quem quiser participar do Festival da Índia vai ter que esperar para o ano que vem. Então, invista aí no Festival de Tóquio, né? Só quem escutou o episódio passado sabe, do... sabe da nossa piadinha interna com o Festival de Tóquio. E assim como ocorre há alguns anos... A edição de 2023 também só aceitou longas metragens de duração de 60 a 180 minutos. Ali nas primeiras edições, é, eles ainda recebiam curtas, mas já tem um bom tempo que eles só aceitam longa. Assim também como o Festival de Tóquio, né, que também só aceitam longas. E fica parecendo que os asiáticos não gostam muito aí de um curta, né? Eles têm algum preconceito com isso, não sei o que que é. <risos>
2: Gente e a gente tá chegando aqui ao fim né dessa temporada super especial para mim assim é sempre um aprendizado muito grande para as pras meninas também, a gente sempre aprende, se diverte, a gente adora escrever sobre isso. É, estudar sobre isso, para passar isso tudo para vocês, e isso enriquece né, as nossas vidas como amantes de cinema, como jornalistas de cinema, a gente gosta muito disso. Então, assim, a gente está muito feliz de finalizar mais essa temporada, a gente deixa como recomendação, se você ainda não escutou a nossa temporada de cinema nos continentes, volta um pouquinho aí e escuta, porque tem tudo a ver com a temporada de festivais de cinema, e também porque, assim, é uma temporada super rica, né? Uma temporada que tem ali muita história para contar. E agora a gente vai dar um spoiler para vocês também, né? Porque a gente fez toda essa temporada de festivais de cinema, mas a gente tem uma próxima temporada super especial que vem aí justamente falando sobre um festival de cinema. E se vocês já ouviram aí Cine Aspectos é, recentemente, vocês devem imaginar. Qual que é, Poliana? Conta pra gente.
0: Então, o Cine Aspectos vai estar no Festival de Vassouras, no Rio de Janeiro, então a gente teve esse privilégio, essa honra aí, né, de receber esse convite, de estar lá durante os dias do festival, de fazer a cobertura para vocês, então não percam, gente, vai ser muito legal, a gente vai estar tá lá de perto é, conferindo tudo... É, vai ter entrevista com as pessoas, com os diretores, com atrizes, todo mundo que a gente... Quem que a gente conseguir falar vai ter entrevista. A gente tá muito animada e vai ser incrível. Então é isso. Essa temporada foi só um esquenta para vocês é, já terem aquele gostinho ali de cineaspectos em festivais. E a gente espera, né, que seja o primeiro de muitos. Com
1: certeza. A gente fez toda essa... Essa temporada de festivais de cinema, a gente já tava... É, com ela na cabeça há algum tempo e ela surgiu, assim, na hora certa, pra gente fazer na hora certa, justamente para fazer esse esquenta aí pra vocês. Dessa temporada super especial que já vai começar na semana que vem e vai ter episódio todo dia. Então, assim, a gente quer vocês lá dando play todo dia, porque a gente nunca fez nesse, nesse formato, né, de ter um, um episódio por dia... Mas vai ser totalmente uma experiência totalmente nova para gente, tanto para o podcast, né, quanto para a gente que vai estar tá lá vendo tudo de perto. E a gente vai ver todas as curiosidades que a gente gosta tanto de falar aqui. A gente vai ver todas acontecendo lá na nossa frente. E quem sabe, né, a gente faz aí um episódio especial contando para vocês bastidores, o que que rolou, as fofocas.
2: E aí, além de tudo isso, a gente ainda foi convidada para fazer a abertura do talk show do festival de vassouras então todos os dias ali no festival vai ter um talk show com é, pessoas do cinema entrevistando diretores diretoras, cineastas, todo mundo ali e a gente teve esse privilégio de fazer a abertura. Então, o Cine Aspectos vai estar no primeiro dia do festival com essa abertura. E a gente espera depois poder compartilhar com vocês também, que vai ser transmitido e tudo mais. E fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque também vai ter muita coisa boa diariamente lá, mostrando ali os bastidores. Então, muito obrigada por ouvir esse episódio. Muito obrigada por ouvir a gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.